0: Hola amantes de los cómics, soy Sebastián Angarita y pues regresamos con nuestros podcast, pero en este caso es un podcast especial, vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel y sus series, tuvimos muchos inconvenientes con WandaVision, pero decidimos cambiar nuestro formato y dirigirnos hacia el podcast, donde podemos hablar tranquilamente de la trama de cada capítulo, algunos easter eggs y posibles teorías del futuro de la serie y cómo se pueden encaminar a un futuro universo Marvel en general Recuerden que pueden seguirnos en Instagram Hazard.comics, en Twitter HazardComics86 donde publicamos noticias del mundo de los cómics y en YouTube donde obviamente pueden ver nuestros videos. También recuerden que pueden apoyarnos en Patreon donde cualquier ayuda es bienvenida y podemos seguir con este proyecto que nace solo del corazón geek. Bueno, sabemos que estamos un poco tarde, Falcon y el Soldado del Invierno ya van en su tercer capítulo, pero esto no nos va a detener y queremos que nos acompañen en este podcast cada lunes para que ustedes tengan tiempo para ver la serie, evitar spoilers y entender un poco ese vasto universo de los cómics que está tratando de ser representado en la actualidad. Pero bueno, ustedes estarán preguntando cómo va a funcionar estos nuevos podcasts. En teoría, eh, este primer capítulo vamos a resumir un poco la trama de los primeros tres capítulos. Vamos después a hablar de algunos easter eggs, los más representativos que vimos en cada capítulo y finalizaremos con dos teorías que espero que les gusten y que podrían llegar a ser o no realidad dependiendo de todas las noticias y cosas que hemos visto en el desarrollo de cada una de las series del nuevo universo cinematográfico Marvel. Bueno para comenzar con el resumen de los tres primeros capítulos tenemos que entender dónde está ubicada esta serie en la línea del tiempo del universo cinematográfico de Marvel Entonces tenemos que ubicarnos cinco meses después de la anomalía de Westview creada en WandaVision y dos meses antes de Spider-Man Far From Home que estamos hablando de alrededor de abril del 2024 en el primer capítulo encontramos a Sam Wilson retomando su vida después del blip y realizando misiones varias para el ejército de los Estados Unidos, acompañado por un nuevo personaje, Joaquín Torres. Juntos rescatan a un piloto americano, del criminal francés Bad Rock, y después de una muy buena escena de acción, Torres le informa a Sam que comenzará a investigar una nueva célula terrorista llamada los Flag Smashers, que quieren que el mundo sea igual a como lo fue durante el blip. Después de esto, en una ceremonia dedicada a Steve Rogers, Sam entrega el escudo de Vibranium como un símbolo de la grandeza del Capitán América y así certificándole al gobierno de Estados Unidos que él no tomará el manto del héroe americano. Dejando a Sam a un lado, vemos como Bucky todavía está atormentado por su vida como asesino de Hydra. Y en una interesante sesión psicológica nos enteramos que parte de su perdón con el gobierno americano es ayudar con la captura de personas que se hayan beneficiado por su trabajo como el soldado del invierno, en este caso con el arresto de una senadora corrupta. Boki también trata de tener una vida normal y trata de tener citas porque es humano después de todo, pero la culpa lo persigue porque vemos que él está cuidando al padre de una de las víctimas de su pasado. Sam regresa a su pueblo natal para ayudar a su hermana que se encuentra en dificultades económicas y promete ayudarle pero al parecer los temas raciales y los daños colaterales del blip impiden que incluso un vengador, uno de los responsables de salvar el universo no sea capaz de tener un préstamo bancario. Pero las malas noticias no terminan para Sam ahí porque el primer capítulo termina con la presentación del nuevo Capitán América, desmoralizando a Sam quien creía que el escudo solo sería un símbolo en un museo y no una herramienta publicitaria. Recordando la marcha del Capitán América en su primera película, pero con un toque más moderno, comenzamos el segundo capítulo, donde por fin conocemos al nuevo Capitán América, Jonathan Walker, quien es presentado en su pueblo natal y se hace referencia a su historia militar, siendo uno de los pocos hombres en tener tres medallas al valor. De igual forma, se nos presenta a su amigo y compañero de misiones, Lamar Hopkins. Después de que Torres fuese atacado por uno de los miembros de los Flag Smasher en el primer capítulo, Sam decide tomar manos en el asunto y junto a Bucky se embarcan a Alemania para investigar si los terroristas están usando alguna variación del suero del supersoldado. Las sospechas resultan ser ciertas y después de una emocionante pelea, Sam, Bucky, el nuevo Capitán América y su compañero Battlestar, alias usado por mar pierden contra este nuevo grupo de supersoldados liderados por Carly Morgenthau, pero... No se sabe de dónde sacaron sus poderes. El grupo de héroes discuten sobre el papel del nuevo Capitán América. Posteriormente, Bucky le informa a Sam que hay alguien que debe conocer. Ese alguien es Isaiah Bradley, un supersoldado afroamericano que en el pasado combatió y venció al soldado del invierno. Este héroe, quien fue traicionado y usado por su mismo gobierno, los echa de su casa y vemos cómo el subtema del racismo entra en escena cuando un grupo de policías intenta intimidar a Sam pero después se de disculpan porque es un vengador. Bucky es arrestado porque rompió los términos de su libertad condicional al no presentarse a su terapia, la cual se lleva a cabo en una prisión y que se convierte en una terapia grupal con Sam. Es aquí donde Bucky confiesa el por qué está molesto por la entrega del escudo y es que si Steve se equivocó al creer que Sam era el adecuado para llevar su manto heroico, tal vez también se equivocó al pensar que Bucky era una buena persona y que cambió de verdad. Mientras esto sucede, vemos que Carly, la líder de los Flag Smashers, es amenazada constantemente por alguien que la culpa por robar algo supremamente importante, y este siniestro personaje resulta ser el Power Broker, quien manda a un grupo de mercenarios, pero son detenidos gracias al sacrificio de uno de los miembros de los Flag Smashers. La terapia termina y nuestros personajes son interrumpidos por el nuevo capitán, quien les aconseja que si no se unen a él, se alejen de su camino, demostrando que Walker, no es un santo y que tal vez tenga un lado oscuro. El capítulo termina con Bucky mencionando que hay alguien que podría revelar más sobre este nuevo suero de supersoldado. Porque su conocimiento sobre Aydra es superior. Ese alguien es el varón Simo. El tercer capítulo comienza con un fácil escape de prisión de Simo planeado por Bucky. Y el ex villano se une a nuestros héroes para ir juntos a la nación de Madripur, donde podrían tener más respuestas sobre este supuesto suero. Por otro lado, el Capitán Walker sigue tratando de capturar sin importar el método a los Flag Smashers, quienes siguen haciendo de las suyas en Europa. Nuestros héroes llegan a Madripur y comienza una operación encubierto en la nación más conocida por ser un refugio de criminales y organizaciones terroristas. Descubren que un doctor llamado Nagel está encargado de la producción del nuevo suero y que trabaja para el Power Broker. La misión fracasa, pero son rescatados por Sharon Carter, quien se refugia en Madripur ya que es un enemigo del estado gracias a los hechos de Civil War. Después de una serie de conversaciones donde Sam termina prometiéndole a Sharon que limpiará su nombre frente al gobierno de los Estados Unidos, Sharon consigue la ubicación del doctor Nagel y logran interrogarlo, descubriendo que junto con Hydra, y la sangre de Isaiah, él desarrolló un suero de super soldado más eficaz. Simo le dispara y nuestros héroes escapan a Latvia. El capítulo termina con la aparición de una de las Dora Menage demostrándonos que Wakanda no está muy feliz por el escape del asesino de su antiguo líder, el rey Tachaka. Bueno, eso fue el super hiper mega resumen de los tres primeros capítulos de esta muy buena serie de Marvel. Pero ahora vamos con esa información extra que vamos a tener de gracias a los easter eggs que cada capítulo nos arroja. En el primer capítulo vamos a hablar de la aparición de Joaquín Torres, heredero del título de Falcon y fue creado por Nick Spencer y Daniel Acuña. Apareció por primera vez en Capitán América Sam Wilson número 1 en octubre del 2015 y como el nuevo Falcon en Capitán América Sam Wilson número 6 en febrero del 2016. La historia de este personaje se lleva a cabo gracias a la actividad del Dr. Karmalus quien lo vuelve un híbrido entre humano y ave. Entonces por eso termina tomando el nombre de Falcon y... Es gracias también a la organización de eh, Power Broker, que ahorita les voy a hablar un poco más sobre esto. Después continuamos con la aparición de Bad Rock, que para los que no saben, Bad Rock es el Leaping Man y es uno de los enemigos clásicos de Capitán América, de Steve Rogers Capitán América y este personaje apareció por primera vez en El Soldado del Invierno. Él fue uno de los soldados contratados por Nick Fury para secuestrar el... Lemuni Star, creo que se llamaba el barco de esta película, que se saltó el principio de la película. Después nos enteramos efectivamente en una interrogación que se le hace en la película, que él fue contratado para secuestrar este barco y así poder tener la información de que Hydra estaba detrás del lanzamiento del Project Insight, que son los helicardies grandes que vemos en esta película. Y recuerden, en Soldado del Invierno. Después tenemos la aparición de los Flag Smashers, que están inspirados en un supervillano de Capitán América, el Flag Smasher, que tiene ciertas ideas similares a este grupo y que quiere un mundo libre de fronteras y de naciones, quiere solo una nación. Después tenemos también la aparición de War Machine, el Capitán Brody, que aparece en la entrega del escudo de Capitán América en esta ceremonia, y al parecer esto podría conectar con Armor Wars, la serie que está diseñando Disney Plus. Y una de las noticias de las que hablamos en nuestro Twitter es la aparición de John Bernthal, el actor de Punisher, de la serie Netflix de Punisher, en esta serie. Tal vez podría ser Punisher de nuevo, no sabemos, no se ha confirmado nada, pero sería muy interesante que este personaje hiciera parte del universo de Marvel, de este nuevo universo Marvel vemos una referencia un poco graciosa y es que Bucky en su cita con esta chica del restaurante no se puede alcoholizar no se puede emborrachar gracias a que él también tiene una variación del suero del supersoldado y esto se hizo referencia en la primera película de Capitán América después de que Bucky supuestamente muere eh, Steve Rogers Capitán América está en un bar tratando de tomar pues de olvidar esta pena de la muerte de su mejor amigo pero el suero no lo deja intoxicarse, no deja que tome, entonces por esto no se emborracha. Después también tenemos la referencia al suero del supersoldado después de que el capitán Torres, bueno el soldado Torres es atacado por el líder, supuestamente el líder de los Flag Smashers eh, en la operación en secreto y el suero del supersoldado es uno de los ítems más famosos de todas las historias de Capitán América porque hubieron varios personajes que nacieron gracias a este supersuero o al suero del supersoldado. Estamos hablando de que eh, Hulk nació gracias a la al gobierno tratando de recrear este, este super suero. Wolverine hizo parte del Project Plus que también trató de generar supersoldados y muchos otros personajes de los cuales vamos a estar hablando en un video próximo. Bueno y ya para terminar los easters del primer capítulo vemos como al final de este capítulo el gobierno tradiciona a Sam con la presentación de Jonathan Walker. Este personaje que fue creado por Mark Rumble y Paul Neary apareció por primera vez en Capitán América número 323 en noviembre de 1986 como superpatriota. Se convirtió en Capitán América en el Capitán América número 333 en septiembre de 1987 y finalmente tomaría el manto o el alias más famoso pues el más famoso en el que lo conocemos que es el de US Agent en las páginas del Capitán América número 354 en junio de 1989. En el segundo capítulo comenzamos después de la presentación de Jonathan Walker con la aparición de Lamar Hoskins. Creado por los mismos creadores de Jonathan Walker Estamos hablando de Mark Rynwald y Paul Neary Este personaje apareció por primera vez en Capitán América Número 323, al igual que Jonathan Walker Y hacía parte de un grupo llamado los Bucky's O Battle Urban Commandos del Super Patriot del Super Patriota. O sea, eran como los el grupo que andaba siempre detrás de Super Patriot Como los comandos, como las el grupo especial liderado por Superpetro. Pero no sería hasta Capitán América número 341 en mayo de 1998 donde comenzaría a usar el alias Battlestar, que el cual hace referencia muy, pues más adelante en el capítulo. Hay que tener en claro que él comenzó a usar el nombre Bucky porque Bucky era el apodo del compañero de, de Capitán América siempre y él Rehusó usar este nombre porque este nombre, Bucky, tenía unas eh, connotaciones racistas en esa época Por lo cual él decidió no aceptar el título de Bucky Después, eh, mientras eh, Sam y Bucky están buscando a los nuevos grupos de supersoldados en Alemania Sam hace referencia al White Wolf, al lobo blanco En, un to pues como en tono de burla, haciéndole decir como ah, ya te crees el Pantera Blanca y el White Wolf era un personaje que apareció en los cómics de Black Panther y era un soldado que hacía parte de las Fuerzas Especiales Secretas de Wakanda. Entonces es muy chévere que se le haya dado ese término a Bucky en su estadía en Wakanda. Después, en la, antes de la pelea en los camiones, eh, aparece Carly Morganto que es un cambio de género al personaje original del Flag Smashers Recuerden, eh, los Flag Smashers están inspirados en... Este personaje, Flax Smasher, que originalmente se llamaba Carl Morgantow fue creado también por Mark Grunwald y Paul Neary y apareció por primera vez en Capitán América número 312 en diciembre de 1985. Hay que aclarar que esta no es la primera vez que Marvel hace un cambio de género, ya que por ejemplo en Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp, hicieron el cambio de género de uno de sus villanos que era Ghost, ya no era un hombre sino una mujer, que de hecho... No sabemos qué pasó con ella en el universo cinematográfico Marvel. Vamos a ver qué pasa. De, después continuamos con eh, la aparición del de GRC, o el, el Global Repatriation Council, que sería el concilio de repatriación global, que es la organización que está detrás del ejército americano organizando las misiones del nuevo Capitán América. Más adelante conocemos a, a Isaiah Bradley Isaiah Bradley fue creado por Robert Morales y Cal Baker, apareció por primera vez en Verdad, Rojo, Blanco y Negro número uno en enero del 2003. Y su historia, para los que no saben, es un Capitán América negro en la Segunda Guerra Mundial. Pero los experimentos que se llevaron a cabo fueron inspirados en el experimento de Tuskegee, donde el gobierno americano infectó de sífilis a un grupo de, afro de afroamericanos para el estudio de esta enfermedad. Sin que ellos tuvieran noticia de que se estaba experimentando con ellos. Fue algo muy controversial en esa época. Eh, les recomiendo mucho que busquen ese, ese cómic. Es una historia muy. Y no sé, lo del gobierno que busca formas no muy sanas de proteger al pueblo. Algo que es muy importante y que hablaremos adelante en nuestra sección de teorías es la posible aparición de Elijah Bradley que es el nieto de Isaiah y es más conocido como Patriota o Patriot, uno de los miembros de los Jóvenes Vengadores, pero en los créditos el joven que abre la puerta de la casa de Isaiah aparece con el nombre de Eli, entonces no sabemos si será Diminutivo o si su nombre completo si será Elijah Bradley. Mientras los Flag Smashers eh, están escapando, se menciona a Power Broker, que en los cómics es un grupo o una organización manejado por el Dr. Malus, o Malus, y que por una buena cantidad de dinero le ofrece a sus clientes superpoderes. Este grupo apareció por primera vez en Capitán América número 230 en febrero de 1979 y fue el mismo Carl Malus quien le dio los poderes o mutó de cierta forma a Joaquín Torres para convertirse en el nuevo Falcon. Entonces vemos que Marvel está utilizando mucho sus personajes para el diseño de sus nuevas historias. Entonces a ver si una de estas teorías puede ser que M Malus, el, este doctor, aparezca en el futuro y así sea como Joaquín se convierta en el nuevo Falcon. Bueno, ya para terminar los easter eggs, vamos con el capítulo número 3, donde comenzamos con un comercial de la GRC, lo cual nos reafirma que las fronteras del mundo siempre se están modificando gracias al blip y que fueron muchos los países afectados. Uno de estos fue la nación originaria de Wanda y del baloncimo que es Sokovia que ya dejó de existir porque fue absorbida por otras naciones vecinas entonces Sokovia ya no existe, ya solo existe un monumento haciendo referencia a los hechos de eh, Avengers Age of Fulton también tenemos el regreso del universo cinematográfico Marvel del baloncimo y la confirmación de que él viene de una familia adinerada y que posiblemente podría estar más cerca a lo que es su personaje en los cómics, que hay una generación tras generación del título del Barón Simo, y tal vez su padre pudo haber sido el Barón Simo original, que fue parte de Hydra. Entonces vamos a ver si esto sí si se aplica o no se aplica en esta historia. También se hace referencia a las palabras secretas para la activación del de Soldado del Invierno, cuando Simo intenta reactivar a Bucky con estas palabras, eh, oxidado, 17, homecoming, entonces eh, esto es, hace referencia a Civil War cuando él usa estas palabras para que Bucky ataque a los Vengadores en la prisión en Alemania, si no me equivoco. Después vamos con la aparición de una de las naciones criminales del universo de los cómics que es madripur que es el refugio para los villanos más grandes del universo Marvel el Principado de Madripur, que es su nombre original, está ubicado en un grupo de islas al sur de Singapur y fue creada por Chris Claremont y Steve Leiloja y apareció por primera vez, si no me equivoco, en Nuevos Mutantes, número 32, en octubre de 1985. Entonces, Madripur tiene varias conexiones cercanas al eh, universo de los X-Men. Entonces, por eso es que hay muchos fans emocionados con la aparición de esta nación ya que podría significar que los X-Men están a la vuelta de la esquina y podrían aparecer en cualquier momento. Después de la aparición de esta nación, eh, antes de entrar a Madrid, por Sam suplanta a un criminal llamado Conrad Mack. Eh, para los que no saben, Conrad Mack es el alias de... Eh, usa el alias de Smiling Tiger, quien... En el mundo de los cómics fue creado por Fabian Nicieza y Mark Bagley y apareció por primera vez en New Warriors número 19 en enero de 1992. Este personaje hace parte de una de las teorías de las que vamos a hablar al final del podcast de qué otro grupo podría estar formándose en el universo cinematográfico de Marvel. Vemos en los nombres de ciertos establecimientos de Madrid eh, el nombre del Princess Bar, uno de los lugares favoritos de Wolverine en Madrid y por lo general él, su, él usa su, nombre, eh, su sobrenombre de Patch para pasar desapercibido en esta ciudad llena de criminales. Simo, Sam y Boki entran al Bronze Monkey o al Mono de Bronce y este es, también es otro lugar representativo de, de Madripoor, de esta nación criminal ficticia. También vemos la reaparición de Sharon Carter quien trabaja para el Power Broker al parecer y se encuentra refugiada en Madrid por Shannon Carter. Fue una de las personas que desapareció en el Big. Pudimos ver su, su foto en las bajas dadas a conocer en Avengers eh, Endgame. Al principio de la película vemos que también se confirma la cara de Shuri, la desaparición de varios otros héroes, gracias a que Thanos desapareció a la mitad del universo. El doctor Nagel, el encargado de la creación del nuevo suero del supersoldado fue creado por Robert Morales y Kyle Baker, quien en los cómics fue uno de los miembros del proyecto River, que fue el proyecto donde nace Capitán América y después comenzaría el proyecto donde se, el gobierno tomó un grupo de soldados afroamericanos y fue ahí donde Isaiah obtendría sus poderes de Capitán América. Entonces es un personaje un poco oscuro, pero que no va a tener muchas repercusiones porque Simo lo mató después de confesar todo y cómo hizo el suero para Hydra. Ya para el final, ello, la segunda en mando de las Dora Manage aparece detrás de Simo, porque hay que recordar: Simo fue el que bombardeó en las Naciones Unidas en Civil War matando al rey Tachaka. Entonces. Sam lo mencionó, Wakanda no va a estar muy feliz de que el que asesinó a su ex rey esté libre. Entonces es interesante ver que Wakanda está muy conectada con el destino de Simo y esto puede afectar las relaciones que, que Boki tiene con Wakanda, ya que recuerden que Wakanda lo adoptó como uno de los suyos mientras realizaban el tratamiento para borrar las palabras de activación del soldado del, del, soldado del invierno antes de avengers infinity war bueno y ya para terminar vamos a hablar de las teorías entonces esta sesión de qué trata hemos visto que hay varios varios easter eggs y estos easter eggs nos llevan a pensar a nosotros los amantes de los cómics que podrían pasar ciertas cosas o se puede o se pueden presentar ciertos personajes o ciertas tramas en el futuro del universo entonces les mencioné algo sobre el personaje Smiling Tiger el cual está siendo suplantado por Sam pero bueno quién es este personaje entonces como les mencioné ahorita se llama Conrad Mack y él hace parte de los Thunderbolts ¿quiénes son los Thunderbolts? los, Thumb eh, los Thunderbolts son un grupo como voy a explicarlo de superhéroes supuestamente entre comillas liderados por Thaddeus Ross eh, ¿Quién es Thaddeus Ross? Bueno, él es el que siempre ha estado persiguiendo a Hulk Y en el universo cinematográfico Marvel Fue el que se encargó de crear eh, el, los acuerdos de Sokovia De estar siempre pendiente de que arrestaran a Steve Rogers Y a todos los que no decidieron firmar estos acuerdos Entonces el General Ross es este personaje Que podría estar formando en tras bambalinas sin que nadie se dé cuenta a este grupo, los Thunderbolts, entonces Smiling Tiger al último, hace parte de los Thunderbolts, eh, en Viuda Negra la película que esperamos que si salga en julio eh, aparece Taskmaster y Taskmaster fue también parte de los Thunderbolts y en esta película entonces eso podría indicarnos que tal vez se esté generando este grupo eh, para que Marvel de cierta forma eh, haga como trate de copiar o haga una mejor referencia al escuadrón suicida de DC Comics otra de las teorías que ya está un poco más armada y que posiblemente sea el futuro de esta nueva etapa es la de los nuevos Vengadores entonces a través de castings, de confirmaciones de, de actores que han, han sido añadidos a diferentes papeles en futuras producciones, varios medios y varias personas de amantes de los cómics han comenzado a hablar sobre los jóvenes vengadores. Qué pena si me equivoco, no son los nuevos vengadores, son los jóvenes vengadores, los Young Avengers. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, originalmente eran liderados por Nathaniel Richards, una versión del futuro del de, de señor fantástico que termina convirtiéndose en Kang el conquistador si no me equivoco pero bueno qué tiene que ver Kang el, eh, Kang el conquistador con los jóvenes vengadores Iron bueno, Man 3 eh, Quantumania confirmó que eh, este personaje aparecería, también hay que recordar que desde Iron Man 3 el niño que era el amiguito de Tony Stark y que aparece en, el, en la escena del funeral podría realizar este papel, pero no el de Nathaniel Richards, sino tomar el manto de Iron Lad, que es el nombre de Nathaniel Richards, el nombre heroico que es una mini versión de Iron Man. Entonces, también tenemos la aparición de Wiccan y de Speed. Estamos hablando de los hijos de la Bruja Escarlata en la serie de WandaVision. También son dos otros personajes fundadores de los Young Avengers. En hay una otra serie que se llama Secret, eh, Secret Invasion, que va a ser la serie de, de Nick Fury, donde va, se va a tratar de la invasión Skrull. Hay otro personaje de los, de los John Avengers que es Theodore Altman o Hulkling, que es un híbrido entre Skrull y Kree. Entonces podría, por qué no, aparecer en esta serie. No se ha confirmado. Este, este es el personaje más uno de los más oscuros que todavía no se ha confirmado nada, pero si va a ver, si se va a tratar algo sobre los Skrull, de pronto puede estar este, este personaje. Casey Lang, la hija de Scott Lang, que podría convertir, convertirse en stage, eh, Stature en Ant-Man 3, también hace parte de este grupo. Kate Bishop, la persona que toma el manto de Hawkeye y que va a aparecer en la serie de Hawkeye de Disney+, Plus también se ha, se ha confirmado. América Chávez también, eh, América Chávez para los que no saben, eh, su alias es Miss América y proviene de una línea temporal alterna. Y se han mencionado, y, pues no se ha mencionado, está confirmado el casting de este personaje en Doctor Strange 2, Patriot. Y Lai, el sobrino de, eh, qué pena, el nieto de Isaiah eh, en Capitán en Falcon en Winter Soldier, también es uno de estos personajes. Kid Loki, una versión joven de Loki, también hace parte de este grupo y hay que aclarar, también se viene la, la serie de Loki. Entonces esto significa que podría haber una versión joven de Loki que haga parte de los jóvenes vengadores en este nuevo grupo de vengadores del universo cinematográfico Marvel. No es muy loca la teoría, van a haber varias representaciones de Loki en la serie del, del, del dios Asgardiano, va a haber una versión femenina, por qué no una versión femen eh, infantil, porque se han hablado de que se, en el casting call ha hablado de cómo se busca un joven actor que lleve ciertas características, entonces este personaje podría aparecer o no. Esas son las, las dos teorías que tenemos en el momento, la aparición de los Thunderbolts y la aparición de los jóvenes vengadores. Entonces, esperamos que les haya gustado. Este fue nuestro nuevo formato de podcast que vamos a estar cubriendo después de cada capítulo. Recuerden, vamos a estar todos los lunes hablando de esta nueva serie, de las próximas series. Estamos hablando de Loki, de Hawkeye, Secret Wars, eh, Armor Wars. Vamos a expandir este universo. Recuerden, esto se llama expandir el universo. Soy Sebastián Angarita, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, hazard.comics en Instagram, hazardcomics86 en Twitter para que vean las últimas noticias, nuestros videos en YouTube y mucho más. Recuerden apoyar el proyecto y se cuidan el peinado. Chao, chao.